0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenas, querido oyente, ¿cómo va todo? Ya queda muy poquito para que acabe la semana y el mes. Vamos a coger fuerzas para acabarlo y qué mejor que con un episodio más de Noticias en Español. Empezamos con un anuncio polémico. Seguimos con una familia con problemas para sentarse en un avión y terminamos con una peculiar declaración de amor. Hoy hablamos de Noticias en Español. Una de las palabras más buscadas en redes sociales e internet esta semana ha sido Gillette. ¿Gillette? ¿Las maquinillas de afeitar? Exacto, Gillette, las maquinillas de afeitar. ¿Qué ha pasado? ¿Han sacado una nueva maquinilla revolucionaria? No, lo que ha ocurrido es que han creado una nueva campaña de publicidad que no ha dejado a nadie indiferente desde que ha salido. ¿Y eso por qué? Te preguntarás. Pues mira, para entender lo que ha pasado, vamos a ponernos un poco en antecedentes. Como sabrás, en los últimos tiempos se ha estado hablando mucho de la masculinidad tóxica, concepto que ha surgido en relación al movimiento feminista y, sobre todo, después del movimiento #MeToo, donde se pone de manifiesto el acoso que sufren las mujeres con respecto a los hombres. La masculinidad tóxica no es otra cosa que la masculinidad vista como sentirse superior, tener que pelearse con otros hombres para demostrarlo o tratar a la mujer como un ser inferior. Pues bien, relacionado con esto, Gillette ha lanzado una campaña con el lema «We believe the best men can be», que podría traducirse a algo así como «Lo mejor que pueden ser los hombres». En este anuncio hacen una crítica al tipo de hombre que acosa o se expresa a través de la violencia. En él se ven varias de estas actitudes en hombres, como dejar que dos niños se peguen entre ellos, con la excusa de que los niños son niños… Chicos acosando a otros chicos, o un hombre en una reunión que corta a una mujer mientras habla para aclarar lo que ella quiere decir, como si ella no supiera explicarse. En el anuncio, tras una voz que dice «pero finalmente algo cambió», se muestran manifestaciones y casos de acosos a mujeres. «No habrá vuelta atrás», sentencia el narrador. «Los hombres necesitan rendir cuentas a otros hombres» para decir lo correcto, actuar de la manera correcta. Y concluye, los chicos que miran hoy serán los hombres del mañana. El anuncio acaba con hombres frenando esas actitudes machistas frente a la atenta mirada de varios niños. Y si este es el mensaje, ¿por qué tanta polémica? Pues bien, el vídeo en YouTube ha tenido 608.000 no me gusta, frente a 235.000 me gusta. Es más, va camino de convertirse en el vídeo con más no me gusta de la historia. Muchos hombres se han visto ofendidos debido a que el anuncio muestra a la figura masculina como violadores, acosadores y violentos, generalizando esas características y aplicándolas a todos los hombres. Y claro, algunos hombres dicen que esto ocurre, pero que no todos los hombres son así. Se está criminalizando a un grupo por los malos actos de unos pocos. Algunas de las personas que critican este anuncio afirman que se trata a los hombres como si fuesen enfermos. Por todo esto, la marca está sufriendo un gran boicot y hay todo un movimiento de hombres pidiendo que no se compren productos de esta marca. Evidentemente, en toda esta polémica también ha habido defensores y personas que han alabado a una marca que ha sabido adaptarse a los tiempos, que no hace mucho hacía anuncios donde los hombres eran todos guapos, exitosos, deportistas, fuertes y no mostraban ningún tipo de debilidad. En cambio, ahora esta marca parece que intenta poner en entredicho la figura tradicional de masculinidad acercándola a los valores feministas. Yo, la verdad, es que creo que los hombres debemos asumir que los tiempos están cambiando. Sinceramente, no sé si el anuncio ha dado con la tecla en cuanto al enfoque, pero de cualquier forma está claro que el mundo está cambiando para bien y el machismo hay que erradicarlo. Vamos con la segunda historia de hoy. ¿No te parece que cada vez es más complicado para los pasajeros viajar en avión? Vale que los billetes son ahora bastante más baratos que en el pasado y quizás sea más fácil y accesible viajar en avión es fácil comprar los billetes y poder permitírtelos. Pero lo que es ir en el avión es otra cosa. No puedes llevar equipaje de mano, no te dan agua si no es pagando, el sitio entre los asientos es tan mínimo que hay personas que casi tienen que ir encogidas. Vamos, que sales de vuelo con agujetas. ¿Te acuerdas cuando Ryanair dijo que el futuro era viajar de pie? que así se ahorraría mucho sitio, con lo cual podrían meter más gente en el avión y, por lo tanto, los billetes serían más baratos. Todo sea por la comodidad de los pasajeros, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, parece que a eso todavía no hemos llegado. Bueno, no hemos llegado oficialmente, o sino que se lo digan a una familia que viajaba de Menorca a Birmingham. Te cuento la historia. La familia en cuestión, los Tyler padre, madre e hija se habían montado en el avión e iban con sus billetes en la mano mirando qué asientos eran los suyos y comprobando los números. 38, 39, 40, 41... Aquí es. Pero ¿cuál es su sorpresa cuando ven que sus asientos no existen? Sí, sí, no existen. Miran, vuelven a comprobar sus asientos y sí, allí pone 41D, E y F pero en lugar de asientos hay moqueta, hay suelo. <risa> un poco extrañados le preguntan a la azafata y esta les dice que se ve que ha habido un cambio en el avión y que realmente esos asientos no existen. ¿Y ahora qué? Las azafatas buscan por el avión a ver si hay algún asiento libre, buscan y encuentran uno donde se sienta la niña. ¿Y qué hacemos con los padres? Las azafatas los acomodan para el despegue en unos asientos plegables, de esos auxiliares que van en la parte de atrás del avión. Perfecto, todo listo para las dos horas de viaje. ¡Despegamos! La pobre familia en ese momento pensaría, ¿para pagar más de mil euros por los billetes? La verdad es que el viaje de nuestra vida no va a ser, pero bueno, por lo menos vamos sentados. Pero esto no iba a durar mucho tiempo porque los asientos auxiliares estaban en la parte donde se sitúan los carritos y las cosas de las azafatas. Y claro, llegó un momento en el que no podían estar allí, así que tuvieron que irse a sus asientos asignados. Un momento, un momento. Roy, pero si antes dijiste que no había asientos. Y, en efecto, no lo sabía. Se sentaron en el suelo, <risa> donde supuestamente tendrían que estar sus asientos. La hija, al ver la situación, pensó... Si somos una familia, somos una familia. Y fue a sentarse con ellos. El caso es que la compañía les pidió disculpas y los indemnizó por tan desastroso viaje. Los indemnizó con la estratosférica cifra de 33 euros. <risa> no, no, no has oído mal. 33 euros. Me gasto 1000 euros por unos asientos que no puedo usar, viajo en el suelo... Y <risa> Y me compensan con 33 euros. super justo, ¿no te parece? Pero claro, con lo que no contaba la aerolínea es con el poder de los medios de comunicación. La señora contó su historia en un programa de la BBC y fue tal la repercusión que la compañía les ha devuelto la totalidad del dinero que habían pagado. Lo que está claro es que la próxima vez que compres un billete de avión, asegúrate de tener asientos. Porque a este paso igual te meten en la cabina como equipaje facturado <risa> y seguro que te hacen pagar más por facturar y por exceso de equipaje. Por si acaso ocurre esto, también deberías bajar unos kilos y si te obligan a facturarte a ti mismo e ir en la bodega como equipaje, al menos ahorras unos euros. Vamos ahora con la última historia del día. Hablemos de los amores imposibles, esos amores platónicos esa amiga que te gustaba en la universidad o en el instituto y a la que nunca le dijiste nada. ¿No te has preguntado qué hubiera pasado si le hubieras dicho a tu amiga que en realidad era el amor de tu vida? Pues una chica de 21 años, Andrea, estaba a las 4 de la mañana pensando que se iba a ir a Australia durante 5 meses y que no iba a ver en mucho tiempo a su mejor amiga. Pero, ¿por qué me importa tanto no volver a verlo? Meditaba ella. Y en ese momento lo supo. Estaba profundamente enamorada de él y tenía que decírselo antes de irse. Tenía que decírselo ya. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Él estaba viajando desde Boston a Nueva Orleans. Y entonces se acordó. Él hacía una escala en Washington. Y sin pensárselo dos veces, compró un billete de avión hacia Washington. Nerviosa, se montó en el avión dándole vueltas a la cabeza a lo que le iba a decir a su amigo. Pero claro, eran muchas horas de vuelo y decidió contar su historia, escribiéndola en una de las bolsas de basura que hay en los asientos de los aviones. Escribió que tenía que hablar con él, que tenía que decirle que era el amor de su vida, que no se podía ir cinco meses sin confesarle lo que realmente sentía por él, que no sabía lo que le iba a decir ni cómo se lo iba a decir, que se iba a plantar delante de él simplemente y decirle que lo quería. ¿Y qué pasó Roy? ¿Llegó a tiempo? ¿Se lo confesó? ¿Qué le dijo él? ¿Él sentía lo mismo? ¿Se fundieron en un apasionado beso en el aeropuerto y fueron felices? ¡Vamos, Roy, no me dejes así! ¡Cuenta, cuenta! <risa> pues lo cierto, querido oyente, es que lamento decirte que no lo sé. No sabemos quién es Andrea ni si consiguió su propósito. Solo sabemos que la mujer de la limpieza del avión encontró la carta, le sacó fotos y las colgó en las redes sociales con el texto Donde quiera que estés, espero que te haya ido bien. Así que oyente, habrá que seguir las redes sociales para ver cómo le ha ido a Andrea, pero antes de acabar, permitidme que me una al deseo de la mujer que publicó la carta y deseo que le haya ido bien. Deseo que la declaración de amor haya sido fructífera porque al fin y al cabo el mundo es de los valientes y el amor siempre debe triunfar. Suerte, Andrea. Si eres oyente de este podcast, mándanos un email y te entrevistamos. <ríe> Sería increíble, ¿no? Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y por otro lado puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com Esto es todo. Mañana nos vemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!